0: Že nie je to také, že to položím a pozerám sa, ale to sa položí do strede. Mám, mám takú peknú fotku, že v strede uh, gaučového uh, stolíka a proste, že, t- že tam stojí a že potom sa, že máte v obývačke stolíka, mm, no, že to je to to, to, neuveriteľné. Je to také, je to, je, je, je to krásna trofej, uh, ja si myslím, že je v športe ako taká a, a proste, a má, a má obrovskú históriu a vidíte, ako načenie ho nerozprávam. Takže asi... hey, hey, hey.
1: Preto, ale, ale vlastne, keď, keď berieme, že ste, že ste nič nezjedli z toho Stanley Cupu, tak vlastne máme z toho morálne ponaučenie, že z trofej sa človek nenaje.
2: <laughs> takže, dobrý deň, vítajte. Počúvate podcast Aj na to, vidíte podcast Aj na to. Uh, sme totiž na Dni otvorenej diplomácie na Ministerstve zahraničných vecí. A uh, ako vždy, oproti mne sedí Peter Bátor. Peter, ahoj. Dobrý deň všetkým. No a ako ste už mohli počuť, dnes je tu s nami aj jeden z najúspešnejších hokejistov našej histórie, Michal Hanzuš. Človeka, ktorého netreba nejako špeciálne predstavovať uh, a hlavne jeho športové úspechy ale je to hlavne človek, ktorý má jasné postoje jasné názory a, a nebojí sa o nich hovoriť aj preto sme si ho tu zavolali a ja som pôvodne mal prichystaných asi 10 uh, hokejových otázok ale Peter mi ich zakázal uh, lebo že vraj sme teda hokejový podcast ja som mu hovoril, že sme hokejová republika tak uh, či, či nemôžeme predsať len tie hokejové otázky ale on vraví, že nie no tak Peter, pýtaj sa ty tak poďme sa pýtať, čo ja, ja mám hneď takú priamu otázku na začiatku, že
1: ktoré otázky vy máte najradšej?
0: Nemám to nejako odsledované, poviem pravdu. A možno ma dneska prekvapíte
1: a potom vám na konci poviem. Takže nemáte neodpovedané otázky, tak to je dobré, lebo mali sme niekoľko pripravených, ale nie. Tak máme, máme na začiatku úplne, úplne takú, že ťažkú. Vy ste v novembri odstúpili z vedenia Slovenského zväzu ľadového hokeja. Po tom, čo zvez rozhodol, že hráči skahal môžu nadiaľa reprezentovať s tým, že toto rozhodnutie nebolo v súlade s vašim hodnotovým nastavením. Čo to znamená? Čo je vaše hodnotové nastavenie?
0: Tak v uh, pohľadu to bola hodnotová otázka v tom, že uh, mi ako štát alebo, alebo je jasné, že tá vojna, ktorá začala na Ukrajine, tak je jasné, kto je agresor a, a kto je obeď. A, a takisto ako my ako štát sme sa k tomu aj postavili. A v podstate sme označili ako Rusko, ako teroristický štát. Je to oficiálne, takisto sme nepriateľský štát pre, pre Rusko. Čiže z môjho pohľadu hranie v KHL je, keď vieme, že, že KHL je veľmi propagandistická liga a je veľmi úzko spätá aj so, 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 so štátnymi firmami, tak, tak vlastne propagovať v tomto čase, v tejto vojne, a reprezentovať popri Slovensko je, nie je v súlade s, s, s tými hodnotami, ktoré by sme my mali, mali mať a mali, mali sledovať. Takže z môjho pohľadu o, to bolo o tom, o, aby, aby sme my ako OK nastavili hodnotové zrkadlo toho, že na ktorej strane chceme stať. A keďže o, si som nie, nie, nesúhlasil, ale ja som rešpektoval to rozhodnutie, lebo to je demokracia, ale na druhej strane som nemuselo vykonávať a, a tak som sa rozhodol, že, že ho nebudem vykonávať a nebudem
2: Slovensko uh, Slovensku do hokeja. Upstairs. Vy ste povedali jednu vec, že tá KHL je propagandistická liga. Je zneužívaná na propagandu. A u nás sa často hovorí, že šport a politika by sa nemali miešať, ale tak ono sa to deje. Vidíme to práve aj na, tej prí, na tom príklade KHL. A ako sa to prejavuje, tá, tá propaganda? ako sa prejavuje to prepojenie v Rusku medzi hokejom a, a štátom a, a propagandou?
0: tak keď si porováme KHL, nie je komerčný biznis, lebo, lebo prostě tam sa nedá, keď si so na NHL, tak to je vyčíslo na komerčnej, komerčnej báze. Proste, proste tam je to jasné, že tam je tá matematika jasná. Je 20 tisíc ľudí na štadióne, stoja určitý čas, stupenky, sponzori tak ďalej a tým majiteľom to vychádza, aby aby, 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 aby fungovali a mohli ďalej rozvíjať svoj biznis. Šport Európe a KHL je poprítom to isté. Je to skôr o tom, že, že, že je to o sponzoroch a je to veľakrát veľmi... To nie, nie je to biznis. A v Rusku je to o to viacej, že tam sú... Ten hokej je najpopulárnejší šport. Tým pádom a vždy to tak bolo, aj keď bol Sovjetský zved, že proste pre nich to bolo ako keby ukazovania sa, že my sme dobrí. Sovjetský zväz bol vynikajúci v športe a oni, to, oni, oni tým chceli ukázať svetu, že toto je ten systém, ktorý, ktorý chceme podporovať a chceme, chceme ukazovať, že toto je ten lepší systém a, a išlo to aj cez šport a takisto je to aj ďalej a takisto to bola aj KL bola založená na tom a je tam veľa štátnych firiem, ktoré podporujú a, a majiteľia sú, a sú, sú z nich v kluboch, takže, takže Uh, vidíme to Vidíme to v propagácii, videli sme, že uh, mali akcie, kde, kde propagovali aj vojnu a tak ďalej, čiže, čiže to myslím, že to nikto nepopiera, že, že tam tej propagandy aj o vojne je, aj, aj na zápasoch, aj, 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 aj v líge ako takej, takže, takže uh,
2: je to tam dosť silné. Konec koncov, aj keď sa dnes človek prejde po Moskve alebo po väčších ruských mestách, tak vidí billboardy uh, s tým, že so sloganmi ako hokej je naša zbraň. A sú tam nejaké prekryžené hokejky, je to, dáva sa to práve do kontextu s vojnou, ktorou prebieha, takže je úplne aj na tom, to je jasné, že um, ako tá KHL vlastne je zneužívaná aj na tieto. Keď si čítame diskusie na
1: internete, všetky jeden z tých argumentov, ktorý zaznieva, že no jasné, vybrojíte proti KHL, ale NHL vám nevadí. Nevadí vám, že tam hrajú rúskí hokejisti, mnohí z nich propagujú a zastávajú sa Ruska aj, aj v rámci toho, ako vedie tú vojnu na Ukrajine. Tak je tam rozdiel, nie je tam rozdiel? Alebo o, ako to je? Čiže že jedna je zlá, druhá nie je zlá?
0: Tak napríklad ja nie som, tiež si myslím, že NHL by mala silnejšie zaviať postoj aj, aj hodnotový k tomu, ale sa to tam nedieje a, a,
2: a prečo? prečo? to NHL ne, ne, nerobí? To tým, sám neviem, to... sám je to pre mňa záhada,
0: že prečo to tak je. A neviem, neviem to vysvetliť, ja tam už veľmi nie som a nemám úplne zákulisné informácie, prečo, tak, prečo to tak je, ale, ale tiež je to pre mňa záhada.
1: A vy ste boli označený, že ste rusofob. Ste?
0: Nie, nemyslím si. Ja si myslím, že v, tom, v, tomto, v tomto tie hranice sú jasné. Ja si myslím, že v podstate väčšina aj na cej uznáva, že, že, že Rusko je agresor a, a, a myslím si, že to hovoríme aj my, to hovorím aj ja a to neznamená, že som Rusofov, ja som hrával s Rusmi a ja mám kamarátov Rusov tiež, takže to nie je o tom, ale, ale to, čo sa deje teraz a aká je situácia hlavne na Ukrajine, a ako a, a, to, čo sa deje na je hrozné, je to vojna a ľudia trpia. A deti trpia a to je, je, to, je to situácia, ktorá je hrozná. Musíme si to uvedomiť, že aj keď je to od nás ďaleko, tak je to blízko, ale nie len preto, že sú to naši susedia, ale proste, proste dejú sa tam rôzne veci. A človek, keď si to všetci, a ja, ja mám deti, a keď si to predstavím, že by sa to dialo, tak je, je, to, je, je to hrozné aj voči, voči tým ľuďom, ktorí sú tam.
1: Jedna z tých otázok tiež je, že, a vy ste povedali, že to bolo úplne v rozpore s vašim hodnotovým nastavením, vlastne aj ten výsledok toho hlasovania. Aký by podľa vás mal byť ten postoj slovenského hokoja? Ak by mal byť v súlade s vašim hodnotovým nastavením? Čo by to v praxi znamenalo? V praxi by to znamenalo, že,
0: že proste oh, nikto nehovorí, že uh, nikto nezakazuje tým chlapcom chodiť tam. Ako to je, to je tá prvá vec. To je, to je ich uh, vlastné rozhodnutie, ktoré si oni musia nastaviť, že či to pre nich znamená OK ísť tam alebo nie. Ale ide o to, že uh, reprezentácia je už nejaký štatút A my vlastne reprezentujeme Slovensko na vonok. A mali by sme mať aj, máme aj štátu reprezentantám, reprezentujeme Slovensko, reprezentujeme určité hodnoty. A z môjho pohľadu tie hodnoty sú, že na ktorej strane stojíme v v týchto veciach. Keď niekto sa rozhodne ísť do Ruska v poriadku, ale musí aj vedieť, že sú aj nejaké dôsledky toho, že idem hrať do krajiny, ktorá momentálne napadla súdovej suseda, snaží sa mu zobrať územie a, a idem hrať v lige, ktorá tá Liga to podporuje. Tak potom ten dôsledok je to, že nebudem reprezentovať svoju krajinu, ktorá sa jasne postavila proti tomuto, ktorá je označená ako nepriateľský štát v krajine, kde ja pôsobím a, k- a ktorá zase naša krajina Slovenska označila uh, Rusko ako teroristický štát. Čiže toto pre mňa je nekontab- nekompatibilné a my sme sa mali jasne postaviť, že Takže v poriadku, ideš rád do Ruska, OK, ale, ale momentálne nemôžeš reprezentovať Slovensko kvôli tomu, že reprezentuješ takisto aj v KHL klub, ktorý, v ktorom hráš a tým pádom to nie je kompatibilné s tým, aká je situácia momentálna ktorá, ktorá sa deje vo svete.
1: Čo hovoríte na ten argument, že dobre vedia ja tam idem preto, lebo, lebo je to pre mňa absolútna kariérna príležitosť. Keď nepôjdem tento rok, tak už jednoducho sa nedostanem aj, aj kvôli iným možným veciam, ale jednoducho tie príležitosti, vieť, nechodia každý deň na tanier. Takže niekto povie, mám príležitosti zarobiť, je to vývrcholenie mojej kariéry, makal som na to 20 rokov, dával som tomu všetko, tréningy ráno, večer, ledva po príškole, všetko ostatné. A dnes proste kvôli tomu, že, že tu máme my nejaké nastavenie, vy tomu hovoríte hodnotové, tak ja nepôjdem so svojou kariérou. Tak z
0: časti, časti
1: tomu rozumiem, lebo som športovec a každý športovec chce hrať dobre lige. A KHL je
0: dobrá liga, to si musíme povedať. A bol som tiež športovec, tiež športovec pozerá aj na to, že chce zarobiť. A, čiže ja nechcem hodnotiť ich rozhodnutie, lebo to je každého jednoho rozhodnutie v tej danej situácii. Ja môžem povedať, že ja by som tam nešiel, ale nemôžem hovoriť za druhých, ktorí v každej inej situácii. Poznám prípady chalanov, ktorí tam išli, ktorý, ktoré, ktoré sú také, že aj pre mňa, že, že, že na hrane toho, že, že, že či, či ísť, alebo neísť v rámci toho, že, že jeden chlapec už nemal miesto v Európe a musel sa rozhodnúť, či bude na Slovensku, alebo pôjde do dobrej ligy, je to mladý chlapec. Čiže že áno, sú tam rozhodnutia, ktoré, ktoré oni musia spraviť, ale musia... Ale t- môj, môj pocit je, alebo moje myslenie je to, že my ako Slovensko, keď sme jasne mali pre áno, ale tu je dôsledok toho, keď tam pôjdeš. Lebo my reprezentujeme Slovensko a, a naše postoje. A Slovensko má postoje takéto a my budeme reprezentovať. To reprezentácie niečo, niečo najviac v tom. A nereprezentujeme len športovo, ale reprezentujeme aj hodnotovo a
1: reprezentujeme, aký sme. Takže je to vlastne voľba o tom, že veď nikto vám nebráni, môžete tam ísť, ale vedzte, že cena za to je taká, že nebudete hrať v reprezentácii. Čiže vyberte si sami, ak je pre vás dôležitejšia tá kariéra tam a ten hokej každodenný, tak tak je to vaše rozhodnutie.
0: Tak ja si myslím, že to je jediné, čo môžeme my ako slovenský hokej spraviť. Nemôžeme nikomu zakazovať chodiť. Môžeme to hodnotiť samozrejme, ale, ale zakazovať nemôžeme. Ale, ale potom ten, člo, ten, ten hráč bude vedomý si tých dôsledkov. Ja si myslím, že či už Fíni, Švedi, alebo myslím, že aj Česí, aj, aj viaceré krajiny to spravili jasne. Ešte pred minulou sezónou povedali, hráči v KHL nebudú reprezentovať. A ja povedali to ešte pred sezónou. A tí hráči vedeli, keď tam pôjdu, nebudú reprezentácie. A bolo to jasné, a každý by som toho, my sme to nespravili. A preto ja som minulý rok to chcel, už v bolo neskoro pre mňa. A, ale, ale dovtedy sa to tak naťahovalo tak už v septembri uh, sme povedali, tak povedali o tom rozhodnúť a ja si myslím, že by to bolo fér aj voči všetkým, uh, všetkým že, aby vedeli, že toto sú dôsledky toho ale na, tam to neprešlo a tým pádom
2: tak to skončilo Teraz sme hovorili o slovenských športovcoch, o slovenských hokejistoch. Poďme k tým ruským a tá otázka znie, že, a vidíme to, že ruskí športovci sú vylúčovaní z medzinárodných súťaží, nielen z maestroosti sveta v hokeji, ale napríklad aj z olimpiady. že Akým význam má toto robiť? Čo, čo, čo takéto kroky vlastne symbolizujú, keď vylúčite Rusko do športových podujatí
0: ja chcem, rozumiem a ja sa chcem vstýti do ruských športovcov, že je to ťažké. Robíte niečo celý život, makáte, preto obetujete veľa a teraz zrazu vám zakážu. A, a, a možno to aj nie je fér voči, voči veľa športovcom, ale ide tu len o jednu vec. Ja a z môjho pohľadu, že treba vytvoriť akýkoľvek tlak na to, aby tá vojna skončila. A keď to má byť tlak, že sa, nebudú Rusko reprezentovať v športe a nebudú, o, myslím, že to bolo aj v kultúre a tak ďalej, tak každý jeden tlak je dôležitý na to, aby sa čo najskôr skončila vojna. A ja to berem ako, to je, to je ten tlak, to je, v tom živote nemáte vždy všetko spravodlivé. Na druhej strane je to tlak na to, aby proste, aby proste sa jasne ukázalo, že toto nie je správne, akceptovateľné a, a proste civilizované v 21. storočí takúto vojnu vyvolať. A tým pádom ste vyčlenení lebo bohužia, lebo, lebo, lebo ste stadial. A keď uh, verím, že čím väčší tlak by sme vytvorili, možno je začiatku ešte väčší, tak možno by uh, tá vojna už bola skončená alebo minimálne by bola ťažšie pokračovateľná. Ten tlak
2: je, ale nie je úplne koordinovaný a na, najsúnejšia, aký by mohol byť. Čiže keď to vlastne mám nejako zhrnúť, tak... Dáň za to, že nebudú síce rúskí športovci môcť reprezentovať svoju krajinu a, a dosiahnuť nejaký vrchol svojej kariéry, a, že sa nebudú zabíjať deti na Ukrajine, tak um, asi, asi tak, to, no, to porovnanie tam je. Asi, asi
0: aj tú druhú stránku, že tí ukrajinskí športovci, veľa ukrajinských športovci nemôže. Aj teraz, Pretože o, napríklad bojujú na fronte. Buď muži, bojujú na fronte, alebo, alebo majú zničené športoviska. A, a, a nemo, nemôžu robiť šport. Deti nemôžu športovať, ale aj, aj dospelí. Niektorí môžu, myslím, že tenisti, tenistky hrajú, ale, ale niektorí nemôžu vôbec, lebo, lebo, lebo nemajú, alebo buď bojujú, alebo, alebo nemajú športoviska. Čiže, čiže aj na to sa musí povedať, že tí Ukrajinci nemôžu a, a, a je to spravodlivé, no ani pre nich to nie je spravodlivé.
1: Hej, je, to, je to asi že najmenší trest pre tých ruských športovcov, keď sa zoberie v porovnaní s tými ukrajinskými, že zatiaľ čo jedni umierajú, tak tí druhí sa budú rozčúvať kvôli tomu, že vlastne nemôžu ísť športovať niekam prečo. A myslím, že to sa dá aj na našich hokejistov mnohí, keď hovoria, že, že my musíme vlastne ísť, lebo, lebo nemáme inú možnosť. Tak sú tu, aj, sú tu aj športovci na Ukrajine, ktorí naozaj nemajú inú možnosť a nielenže športovať, ale ani žiť normálny život. Je
0: to situácii, ktorá tu nebola v druhej svetovej vojny a je to bezprecedentná situácia a to sú. To, to sú veci, ktoré sme my nezažili. To je, a proste, to sú aj bezprecedentné riešenie voli tomu. Sú iné riešenie, ako by sme to riešili za normálnych situácií, ale ja si myslím, že je dôležité vyvolávať tlak, čo najväčší zo všetkých strán, až po jedné z nich, ale aj z iných, aby čo tá, tá vojna,
2: čo najskôr skončila, aby, 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 aby sa to vyriešilo. Sú dosť ťažké a náročné témy, tak skúsme to obrátiť a poďme na tú pozitívnu stránku možno športu, hokeja. Šport vie v spoločnosti určite zohrávať aj veľmi pozitívnu úlohu, vie vytvoriť niečo spoločné pre ľudí, ktorí možno až tak toho veľa spoločného nemajú. Tak tá otázka by znela, že ako robiť, manažovať šport na Slovensku tak, aby vytváral nejaké pozitívne hodnoty, aby aby zohrával pozitívnu úlohu v spoločnosti, budoval nejakú spoločenskú zdravú súdržnosť pre mňa ten šport je,
0: my ho u nás doma až tak neoddelujeme alebo oddelujeme a nemali by sme, lebo u nás, keď poviete šport, tak si predstavíte NHL, futbal, profesionálny, profesionálne kluby, a že to je šport. Ja berem šport, že to je životný štýl, to je pohyb, to je športovanie rekreáčne, to, to je športovanie mládeže. To je, to je celý, celý to podhubie toho, aby sme mali zdravú spoločnosť, a plus športom sa veľmi rozvíjajú aj životné zručnosti. Čiže ja to doberieš ja do tej športu, no, môžeme volať pohyb, môžeme, môžeme volať hoci A potom ten úplne, že ten, tá čerešnička hore, to je ten profesionálny šport, ktorý, ktorý vidia veľa ľudí. Ale, a toto u nás sa zabúda a, a, a preto aj potom ten šport je u nás tak podporovaný, ako je, uh, že, že ja by som skôr povedal, že zomiera a ak sa niečo nezmení, tak aj zomrie.
1: Ale je to a... taká dlhá smrť, pomalá.
0: Veľmi pomalá, ale, ale ja teraz pôsobím 3 roky v klube, tak to vidím a je to pomalá, ale sa to zhoršuje a bude to, ho- bude to horšie, ak sa niečo nezmení. Lebo my tým športom vieme, lebo ja rozumiem tomu, že v spoločnosti ten šport nemá takú silnú tému. Lebo Pozrite sa na zdravotníctvo, pozrite sa na školstvo, pozrite sa na iné témy. Ja rozumiem tomu, že ľudí, prečo by sme mali do športu dávať. Len keď si zoberiete uh, v športe, ja to, ja, to, ja to viem aj podľa seba, aj podľa, že napríklad v hokeji sa snažíme, nie len my vieme, že, že v hokeji vieme vychovať zo 100% detí, koľko príde, možno 1-2% a budú hrať profesionálny hokej, ale 99% nie, 98%. My chceme to, tú malé percentu zväšovať, aby sme mali viacej tých hokejistov, ale ostatní nebudú. A teraz, čo dáme tým ostatným deťom? Lenže keď, keď si zoberieme, čo sa, sa športe naučíte, aj keď potom nebudete hrať hokej, ale budete, budete právnik, budete, budete učiteľ, budete zdravotník, Naučíte sa disciplíny, naučíte sa týmovej spolupráci, lebo to musíte. Naučíte sa dosahovania nejakých cieľov, naučíte sa, sa pracovať s prehrou. Prehráte a čo? Opustíte sa, alebo budete obviňovať druhých, alebo si nastavíte nový cieľ a poviete, že zajtra je nový deň a idem makať ďalej, aby na, na druhý týždeň mám ďalší zápas, takže tam mám ďalší, ďalšiu možnosť a ako sa k tomu dostanem, aby som neprehrala a tak ďalej. Čiže tam máte strašne veľa vecí, ktoré vy využijete v živote, aj keď nebudete robiť ten šport. A toto sa u nás zavúda. A toto, čiže to je prepojenie aj do vzdelávania. Čiže vy máte šport, šport rekreáčný, mládežnícky, budete mať zdravšiu spoločnosť, ale budete mať aj... Uh... Menej ľudí v, rámci rady v nemocniciach, tým prosím.
1: Zdravší ľudia, menej, menej no, ľudí
0: v nemocniciach. No ale to sú výskumy, kde dáte 1 euro do športu a sa tam vráti v troch eurách v zdravotníctve. To sú výskumy, ktoré, ktoré u nás nepočuť a, a nechceme počuť. Čiže zdravú spoločnosť, lebo aj rekreačný spor, ľudia, aby športovali, presne budú oveľa v nemocniciach, deti, keď budú sa pohybovať, budú zdravšie a tak ďalej. Ale potom budete mať aj vzdelanie, lebo to je čas vzdelanie, to je, to je prepojenie. Šport je prepojenie aj v zdravotníctve, aj v školstve. Vychováme ľudí, ktorí, ktorí budú vedieť prekonávať prekážky, ktorí budú vedieť uh, spolupracovať a tak ďalej. tak ďalej. Čiže, čiže ten šport je obrovský dôležitý, len my stále rozprávame o tom športe hore, ale my potrebujeme to podhubie budovať, aby deti športovali, aby, aby ľudia mali kde rekreačne športovať, aby boli cyklo, cyklotrasy, aby boli ihriská detské, aby boli školák uh, šport na takej úrovni, že že, proste, že ten šport pritiahne tie deti, nech ich odpudzuje a tak ďalej, tak ďalej. A potom budeme mať zdravú spoločnosť, budeme mať fakt, uh, ľudí, ktorí budú mať ten drive a to, a, a to vedieť, ako byť úspešný. Budú vedieť prehrávať.
1: My v NATO to neznáme ne, inak. Ne,
0: neznášam túto formulku, že vedieť prehrávať, že musíte <sík> sa naučiť prehrávať. Nie, musíte sa naučiť pracovať s prehrou. A, a čo znamená, že keď prehráte, a čo musíte spraviť, aby ste na budúce neprehrali. Čiže nie naučiť sa prehrávať, ale ako pracovať s prehrou, ako si nastavať potom ďalšie ciele, ako sa vyrovnať s tou prehrou, to je dôležité. Ale nie sa opustiť, lebo to je presne, že nemali sme šťastie. To šťastičko, No, to šťastičko. No? no a to je presne to, čo ja neznášam, lebo to je to, že... To Vy sa...
1: neveríte na transcendentálne veci vôbec, akože prichádzajúce od to. Ako, ja,
0: ja verím, že, že to šťastie sa vám prikloní, keď robíte veľa, veľa správnych vecí roky a roky a roky, tak nakoniec sa vám šťastie prikloní a ja to môžem povedať z vlastnej skúsenosti ale musíte robiť veľa, veľa správnych vecí a dookola a príde tej prehery a padnete, ale, ale budete tomu veriť, budete robiť správne veci a potom sa vám niektoré rozdúce chvíli to šťastie prikloní. Ale, ale, ale nie len, že na, šťastičko, nebolo.
1: Michal to už tak naznačil, že, uh, že kde ten šport môže byť aj, aj prínosný, ale, ale je to vlastne o tom, že, že keď tu rozprávame o nejakom tom, že, že my sme Slováci, väčšinou sa to ťaháš do extrému a že najviac to kričí a tí ľudia na, právo, tam, na tom krajnom pravom spektre ako sa v tomto športe to dá práve pretaviť, aby sme mali tých zdravých Slovákov, ktorí sú na seba pyšní, ale zároveň proste nechodia kričať pomaly nacistické hesla po krčmách?
0: Tak ja, ja to viem z vlastnej skúsenosti, že nikdy som možno nevidel tak, tak správne hrdých ľudí, keď sme vyhrali v Göteborgu majstra sveta. Tedy ten, ten, tie dva, tri týždne potom, aj keď sme prišli, tak, tak nikdy ani aj teraz je to už viac, ale predtým, že, že chodiť so slovenskými vlajkami a so slovenským znakom, tak to ešte nebolo také 2002, ale, ale, ale potom, ako sme vyhrali, to bolo neskutočné. Ľudia boli hrdí na to, že sú Slováci, že, že chceli byť Slováci, chceli to ukázať, že predtým to bolo také skryté, teraz, teraz je to iné. Čiže že tam ja som videl to spojenie toho národa a byť hrdý, že, že je Slovák. Ten hokej to, to vždy dal, či to bolo v Geteborgu, alebo na Olimpiade, tak proste ten hokej vedel vždycky spojiť ten národ. Uh, možno 2002 nebol taký rozdelený, ako je teraz. Ale, ale ten hokej vie spojiť. Uh, vie spojiť, lebo, 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 lebo tí hokejisti, alebo tí športovci ako takí robia, uh, hrajú za to jedno, za všetkých. Jedno, že, či ty si kresťan a ty si libera, alebo ty si taký, alebo taký, hrajú, hrajú za všetkých a všetci ich sledujú a vtedy sa vedia spojiť, vtedy vedia aj zanadávať spolu, ale vedia aj sa potešiť spolu. Čiže on, on, on spája a on preklenuje tie rozdiely, ktoré teraz máme o to väčšie, a nech sa som len povedať, že len tieto dve sú rozdieľov, máme aj iné, ale ale, ale proste na na, na tú určitú dobu a na tú určitú čas pája a, a zase, zase sa vrátim k tomu, že vie spájať aj potom, keď človek športuje spolu, tak, tak tým športom sa vie spojiť aj tie iné názory. Veď môžeme mať iné názory a môžeme si ich argumentovať, môžeme povedať, ja s tebou nesúhlasím, to je v poriadku. A pri tom športe aj tak ideš za tým jedným svojím cieľom, Zahrať si rekreačný šport, ja s tebou si sa nesúhlasím, tu si zahráme, vyhráme, prehráme, ideme domov, ideme na pivo, môžeme si tam súhlasiť, nesúhlasiť a domov, ale, ale človek, keď sa aj vybie, troška dá von tak ďalej, pohrá sa spolu, tak vie, vedia sa viacej spojiť o tom, vedia sa rozprávať viac o futbale alebo hokej, alebo inom športe ako, ako o týchto iných veciach. Čiže môjho pohľadu ten šport vie spojiť ale to národovéstvo je také iné, že, že, že ľudia sa viac spojí, lebo sú hrdí na tú vlasť, že niečo dokázala, že je úspešná, že aj vo svete, aj vo,
1: vo svete iných krajín, že vie byť úspešná, potom vedia byť na tú, na tú vlasť viac hrdí. Hej, že byť Slovákom hrdým neznamená hovoriť, že tí ostatní sú zlí a vlastne šíriť nenávisť, ale že dá sa to otočiť dovnútra, že byť viac hrdý na seba, ako neprietoský voči ostatným. Ale kde je tá hranica, a možno ak vôbec nejaká je pri tom športe že kde by sa šport ešte mohol a kde už by sa možno nemusel vmiešavať, Napríklad aj prištrení tých odmodej, keď dnes rozprávame o tom, kto je agresor, kto nie je agresor na Ukrajine. A tie detská, mladé, ktoré chodia športovať, aj toto je vlastne jedno, jedno z tých, a, a vieme dobre, a vy to viete daleko lepšie ako my, že tréner má veľakrát veľkú autoritu medzi tými detskami, je toto vhodné fórum, kde sa so s tými deťmi už od rán vlastne toho mladšieho veku dá rozprávať o tom, čo je správne, čo nie, že, že ten šport zo svojho prináša aj nejakú etiku alebo neprináša, že je, je to vôbec vhodné do toho miešať alebo nie?
0: Ako, mm, nemyslím si, že, 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 že hovoriť o, o Ukrajine alebo Rusku, ja si myslím, že to neprináži úplne trenérom. A ani, ani my v klube to nerobíme. A ja si myslím, že je veľmi dôležité si určiť, napríklad my ako klub máme určité hodnoty. A, a, a cez tie hodnoty potom vieme určiť, čo je správne a čo nie je správne. My máme, z hodnot je, je, my máme šesť hodnot, jedna z hodnot je napríklad rešpekt. Rešpekt voči druhým. A, a to môžeme hneď použiť. Je, je, je v tejto situácii rešpekt jeden národ k druhému? Nie je. No tak, tak rozprávame sa veľa v rešpekte, hej? No, čiže, čiže, čiže cez, cez hodnoty fair play šport je o fair play je toto fair play, celá táto situácia no nemyslíme si, že to je fair play čiže, čiže ten šport ukazuje a nastavuje to zrkadlo hej? Čiže, ale, ale v rámci tých univerzálnych hodnot, ktoré, ktoré musia fungovať vo svete a keď nefungujú, tak, tak ten svet je zlý Povedzme si na rovinu, keď sa nebudeme rešpektovať jeden navzájom, tak, tak ten, ten svet zač, začne upadať. Teraz, vravím, tá spoločnosť je roz, rozdelená, lebo za, prestávame rešpektovať jeden druhého, prestávame rešpektovať tie, tie názory jeden druhého a tým pádom, tým pádom tá rozdelenosť sa, pre, sa ako keby prehlbuje. Čiže, čiže v rámci cez šport. Sa, sa práve, keď, keď, keď tieto, lebo v športe musíte mať rešpej, lebo je tam aj rozhodca, tí, tí sa tam musia, lebo toto je ten trest. Tak sú vylúčení, čiže vlastne sa učíte v tom, že aha, tak tu som pre, pre, prebehol hranicu, tak toto je ten trest. A, a tým, pádom, tým pádom zase vieme, vieme
1: učiť, že čo je správne, čo je nesprávne. Správme taký predel teraz, krátky. Máme veľa ťažkých tém a veľa sme si odpovedali. Skúsme teraz také jednoduchšie otázky, ktoré majú len len jednu alebo druhú možnosť. Už bolo niekoľko našich hostí, ktorí sa snažili vtesnať medzi tie dve a nedovolujeme to nikomu. Ani vy nebudete výnimka. Dajme si prvých, ja neviem, 5 otázok. Tá prvá bude, že Jaromír Jagr alebo Mario Lemie.
2: Mario Lemie. Čo je horšie, tupe korčule alebo prítesná výstroj? Tupe korčule.
1: Prečo? Neviete korčulovať, to, je, to je A pri na výstroj? No, tak to, to sa vie. odreniny, so čo? No,
0: odreniny troška, ale prežijete to, ale s tupými korčulami sa nedostanete tam, kde chcete, chcete dostať. So Stanley Cupu by
1: ste radšej jedli halušky alebo kapusnicu?
0: Halušky.
2: A čo ste jedli?
0: Zostan, nič. Nič? Ja som mal príliš veľký rešpekt tomu, že, mhm. že ten Stanley Cup bol pre mňa fakt taký, že svetý tý grál a mne to bolo také, že mal som rešpekt, že je z neho niečo, nie je to misa, je to, je to fakt trofej, ktorú človek sa fakt Ja som to vyhral myslím, že v 16. mojej sezóne NHL úplne na konci, čiže, čiže ja som si to tak vážil, že pre mňa to bolo také, že že,
2: že disrespektu <laughs> som mal z neho jesť. A skúsme povedať, že keď má človek ten Stanley Cup, to je to obrovská trofej, že prinesiete si to domov, že kde to položíte? Že... Kutokam,
1: kutopankam normálne.
0: Je to taká zaujímavá vec, lebo ono vidíte vždy po tom zápase, keď sa vyhrá, tak všetci to dávajú hore na, na tú hlavu a, a ono je to tak, tak náchylné, že, že potom vy to stále chcete zdvíhať, lebo sa vám to páči pre nejaký ten asi nezdôvoditeľnú príčinu, Čiže, čiže veľaká... Ja som, ja som ho mal vyše 24 hodín, tak ja som spravil sa snažil spraviť v Bystrici, aby, aby čo najviac ľudí ho mohlo vidieť, odsvotiť sa s ním. Čiže spravil som aj pre rodinu čo najširšiu, ako mohla byť pre kamarátov, aj še kamarátov, mojich kamarátov a všetky inú party, potom v meste, meste to bolo a tak. Čiže... Ale keď prieme domov väčšinou to je tak, že to je 24 hodín, je to tak nabité, že človek si to bude asi urobiť čo najviac fotiek, aby mal potom nejakú spomienku. Čiže nie je to také, že si to položím a pozerám sa, ale to sa položí do strede. Mám, mám takú peknú fotku, že v strede uh, gaučového uh, stolíka a proste, že, t- že tam stojí a že potom sa, že máte v obývačke stolíka, mm, no, že to je neuveriteľné. Je to také, je to, je, je, je to krásna trofej, uh, ja si myslím, že najkrajšia v športe ako taká. A, a, proste, a, má, a má obrovskú históriu a Brahim, vidíte, ako nadšenie ho nerozprávam. Takže asi... hey, hey,
1: hey. Preto, ale, ale vlastne, keď, keď berieme, že ste, že ste nič nezjedli z toho Stanley Cupu, tak vlastne máme z toho morálne ponaučenie, že z trofeí sa človek nenaje. <laughs> <laughs> aby športovci vedeli, že netreba za trofeí. Ale Peter ja to neodsudzujem, aby sa boli, chalani z toho jedli a je to úplne v poriadku.
0: Len ja Brahim, Brahim, ja tým, že Fakt, že ja som na to veľmi dlho čakal a ja som už aj bol zmierený, že tak teda asi to nebude ten, ten môj osud a bol som aj, aj s tým možno aj OK troška, veď, tak ja som mal dobrú kariéru a veľmi peknú a mám byť vďačný za čo. Ale potom, keď sa mi to nakoniec podarilo, tak, tak, tak mal som k tomu veľký rešpekt.
1: Jasné. A vďačnosť. Je... A posledná otázka. Radšej čakať v pomalom rade alebo nevedieť zaparkovať?
0: V pomalom rade.
1: Čiže radšej sa budete voziť dokola po tom parkovisku, kedy sa prvé uvoľní?
0: No to je také, že aj ešte klimatická zmena,
2: budeme prtkať <laughs> inými autami, radšej budeme stať.
1: <laughs> menej menej CO2 produkujete v tom no, rade. No, no. A hlavne to
2: státie je také statické, v tom aute sa aspoň človek hýbe, tak je to nejaké. Akože,
0: pod, dá ne? sa zabaviť aj tam, aj tam, tak už sú tie mobily, <laughs> takže aj v, aj v tom rade sa dá ešte si prečítať nejaké správy a zase v aute sú podcasty, takže dá sa zabaviť, ale asi by som radšej v
2: tom rade stál. Treba si zobrať sluchadla a počúvať podcast v tom rade. No, Aha, no. Napríklad aj na to. Keď už hovoríme o tej pozitívnej úlohe športu, tak na Slovensku máme dnes veľa utečencov z Ukrajiny, teda najmä utečenkyň a detí. A ako spoločnosť stojíme pred úlohou vytvoriť im čo najlepšie podmienky na to, ako ich do tej spoločnosti zapojiť, ako im pomôcť, prekonať možno nejaké traumy, ktoré, ktoré si prinášajú. No a práve v tomto tiež vie šport zohrať nejakú, nejakú dôležitú, dôležitú úlohu, prípadne priamo hokej. Tak ja som sa chcel opýtať, či máte vy vo vašom klube nejakú priamo skúsenosť tým, že, e, s tým, možno s ukrajinskými deťami, deťmi a, a s, e, s ich nejakým začlenovaním do, do klubu.
0: My, ešte keď som bol na zveze, tak sme to, sme to riešili, áno, viacero klubov prichylilo ukrajinské deti, alebo aby si zahralo. snažilo sa to robiť rôznymi formami kapacitne, ako sa to dalo. Nedá sa to úplne že vždy a nedá sa všetkých hokejistov z Ukrajiny presunúť sem a a, raz zase čiže čiže viem, že že sa to rieši, aj u nás sa to riešilo snažíme sa pomôcť, ako sa dá v rámci tých kapacít viem, že robili sa rôzne veci, teraz je to už menej ale na na začiatku toho bolo viac prichádzali a, ale potom aj my sme stále taká tá prestupná hranica, potom išli viac do Čech, ale, ale viem, že veľa klubov sa Prečo snažilo Prečo majú lepší hokej? <rý> lepšie podmienky na rovinu si povedzme, že lepšie podmienky uh, u nás sú tie podmienky šport, na šport uh, mládeže veľmi, veľmi ťažké a tým pádom tým, u nás v hokeji máme málo ľadových ploch, tým pádom kapacitne veľmi ťažko vieme, 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 vieme uh, pomôcť všetkým v Čechách je to veľa viacej. Ale viem, že napríklad teraz, len tak zľavy, viem, že prišli, minulý rok to bolo do súťaže sa sa na, na výkon výbore ešte keď som tam bol sa schválilo že vlastne bola časť ukrajinského mustva, ktoré prišlo myslím že do Prievidza alebo nechcem teraz povedať že či, úplne Prievidza ale myslím, že to bola Prievidza a časť doplnilo prievidské mústvo, ani to prievidské mústvo by nevedelo vytvoriť toľko chlapcov aby sa prihlasovali do seťa, že ale ani tí ukrajinci tak sa povedalo, že sa môžu, môžu, môžu dať dokopy, tam niektoré pravidlá sa zjemnili, aby, aby mohli tí ukrajinci dať a potom boli boli v tej súťaže. Čiže, čiže toto vie, že to sme riešili a to sme povolili, čiže že, že snažil sa pomôcť, aby tie deti, ktoré, ktoré odišli a že boli, aby, aby mohli dať čo najviac.
1: Pravim, niekedy sa to dá a niekedy sa to fakt nedá. Keď vypukla vojna na Ukrajine, vy ste veľmi rýchlo pomenovali, kto je agresor, kto je obeť. a tá vojna trvá už, už skoro roka pol a ako sa zmenilo to vaše vnímanie? Možno od toho prvotného šoku na začiatku k tomu, čo máme dnes. Ľudia zvyknú uh, otupievať, uh, uh, dal som to v, tom forme, v tej kratšej forme, a, a že vlastne už ich to až tak veľmi netrápia. Ten strach nám tak niekam utiekol z krajiny. Už, už nám Ukrajinci viac vadia, ako, ako by sme im pomáhali veľakrát. Uh, ako, ako sa zmenil ten váš postav? Ako sa vyvinul skôr?
0: Ja mám, ja mám pocit, že sa nezmenil vôbec. Že, že, samozrejme, ten prvotný bol šok, lebo ja myslím, že nikto tomu neveril, že, vždy, že každý si myslí, že je to taký blaf. Teda aj podľa tých rozhovorov, aj, aj tých vysokopostavených ľudí, všetci si myslí, že to bol taký blaf na donútenie niečoho. A, čiže, čiže prvotný šok možno, ale mm. pre mňa sa nič, že podľa mňa je to stále hrozné, čo sa tam deje a všetky tie raketové útoky a všetky tí ľudia, ktorí a teraz si len predstavte len fakt, že, že 4-5 krát za deň musíte bežať do úkrytu v noci, nespíte to, to, sú, to sú veci, ktoré my si nevieme predstaviť a, a aj keď si to snažíte predstaviť tak si to neviete predstaviť a, a podľa mňa sú to hrozné veci takže, takže tam, tam sa to nemá veľmi čo zmeniť proste ja si myslím, že každý človek by bolo najradšie, keby sa to skončilo keby sa to vyriešilo ale všetci vieme, že sa to nedá len tak skončiť
1: Čo boli vaše prvé myšlienky, keď sa to stalo?
0: Ja som tomu nechcel uveriť. Ja som dúfal teda, že keď som ráno vstal, že to, je, že to je niečo, čo sa buď dementuje, alebo že to len prekročili, vrátili sa, alebo niečo také. A potom, že, pf, že, že ten svet sa veľmi zmenil. A, a teraz, že čo, a čo ďalej? Ja samozrejme, čo, mám deti, pozriem sa na deti a poviem, že, 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 že v akom svete ideme žiť.
2: Um, Peter to už naznačil, že uh, aj ten postoj našej spoločnosti sa nejako, nejako vyvíjal. A napriek tomu prijali sme veľa útečencov a v Ukrajine, vojensky pomáhame, dodnes politicky máme jasné postoje. Že ako vy tú reakciu Slovenska doterejšiu? A kde možno by sme ešte vedeli nejako zabrať?
0: Ja nie som ani, ani, ani politik, ani... ani že sa zase, nechcem sa hovoriť o toho, že sa vyznám. Beď preto zase... sa
1: to pýtame, nechceme sa pýtať len tých, ktorí s tomu vyznajú, nie. lebo veľakrát sú veľmi ponorení v detaily, chceme no. pohľad úplne z inej časti sveta.
0: No? Ja, 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 ja kvitujem všetko, čo robíme. Ja si myslím, že sme sa postavili na správnu stranu a stále stojíme na správnej strane a verím, že budeme stať ďalej na správnej strane. A to asi, asi, asi to zhrňuje môj postoj alebo pocit tomu, že ako sa stávame k tomu ako štát. A ja si myslím, že boli jeden z najrychlejších, ktorý sme sa ktorý sme sa vyjadrili takto jasne, čo je, čo je, čo je super podľa mňa a, a verím, že to tak ostane a že, že proste budeme ďalej stáť na tej správnej strane
1: Vie ešte náš hokej nejak pomôcť v tomto viac? Vy ste vraveli, že na začiatku ste pomáhali aj tým deckám, ktoré prišli z Ukrajiny keby vás niekto zavolal na Ukrajinu, idete?
0: Neviem to by muselo byť takže je možné, že áno. ak by to malo pomôcť niečomu, tak, tak prečo nie? Teraz bol
1: Hašek, bývalý, bývalý český hokejista, brankar, mm. na, na Ukrajine. A práve bol, bol v Kieve, bol v Charkove. Rozprával sa veľa vlastne aj s hokejistami, ale aj s deckami, ktoré, ktoré športujú. Keby si takúto ponuku dostali vy, vymyslím my si, do Hersonu, dajme také niečo menej jednoduché.
0: Tak ja, si, ja som videl tie fotky, čo bol Dominik, Ja si myslím, že je to obrovská spruva pre tie deti, že tam prišiel niekto taký ako, ako Dominik Hášek, že, že proste prišiel tam a, a vlastne ukázal že im, že, že, že im na nich záleží, lebo oni... My si neviem ak, akom svete žijú oni. A to, že tam príde niekto takýto a sú, určite sú to hokejšie, že ho poznali a tak ďalej, takže musí to byť veľká spruva. Čiže, Čiže takéto veci sú, veľmi kvitujem a, a sú fajn. A samozrejme, že je to veľmi dôležité ukazovať aj takto podporu. A hlavne, vravím, tým deťom, lebo tie trpia najviac tieto voňe.
2: Práve Dominik Hašek po návrate dal rozhovor pre Denník N, kde hovoril aj veľa o ukrajinskom hokeji. A vy, Ukrajina nie je často medzi tými naj lepšími týmami, ale predsa len aj my sme s ňou viackrát na majstrosách sveta hrali. Ako vy ste vnímali ten ukrajinský hokej pred vojnou? Tak ja som, ja som ho vnímal tak, že ja si pamätám, keď sa
0: rozdelil sovietský zväz, tak, tak Ukrajina bola ešte celkom, ona bola tak porovnaní s tými ostatnými lotičskom a bieloruskom a týmito štátmi, ktoré teraz sú stále vás skupine, ale Ukrajina išla tak troška dole a teraz keď som čítal aj Dominikov článok a on hovoril, že proste na Ukrajine bolo okolo Predsa, nechcem, 14, 14, 14 štadiónov, 41 miliónová
1: krajina 14 štadionov, tak to je jasné, že asi ten hokej tam nie je priorita toto je tak, ja preruším, ja toto nemám rád, lebo Myšo vždy si načíta veci a on potom vždy chodí s číslami a vždy vyzerá, že on je ten, ktorý všetko vie. A, a ja rád čítam. Akože to, je, to je taká moja, že ja si
0: oddychnem pri čítaní, čiže, čiže keď mám čas, tak, tak rád čítam.
2: Takto, ale ja ti nebraním v tom si načítať tiež to. vieš, o tom, že. Ako to potom vyzerá?
0: <laughs> čiže čiže tam, tam to vidno, ale, ale, ale viem, že on aj hovoril, že mali nejaký plán postaviť, postaviť za 5 rokov 30 štadiónov. štadionov, čo je, čo je super, že mali my nejaký plán. Koľko? My máme okolo, nech som trepný, okolo 70-80, mm. čo je málo. Hej. Čiže to porovnate 41 miliónová krajina obrovská, my 5, 5,5, čiže máme, mali sme koľko, 7x viac, čiže 6x viac, čiže, čiže áno, ten hokej tam jeho priorita, ale stále, stále, nejaké deti tam hrali? Bol tam nejaký šport a tie deti to teraz nemôžu robiť, lebo polovica je zbombardovaných, čiže alebo, alebo sú proste nie sú funkčné. Čiže to je smutné, lebo tie deti, to je jedno, že či ich hrá 200 alebo 50 tisíc, proste tie deti chcú hrať, chcú športovať, chcú niečo robiť, majú nejaký cieľ alebo proste majú nejakú zábavu a, a to teraz majú, majú, nemajú povolené robiť, nemôžu to robiť a to je smutné. A nie je to vždy lúto, lebo ja som aj stúpil do Mládežnického OK, a ja tu v Bystrici preto, lebo vidím, že tie deti chcú. Je, že ich to baví a nie len hokej, ale šport ako taký, len treba vytvoriť prostriedky a prostredie. Nie prostriedky, ale prostredie. Vytvoriť prostredie, aby, aby mohli robiť to, čo majú radi. A to, to, to sa snažím v Banskej Bystrici tu robiť, alebo v Slovenskom hokej. A je to ťažké a to prostredie je ťažké, aj podmienky sú veľmi ťažké, no ale určite nie sú také ťažké, ako sú na Ukriene.
2: Ja som sa aj preto pýtal na to, že ako to bolo pred vojnou. Vy ste potom teraz povedali, ako to je potom, že Tí Ukrajinci podobne ako my proste boli ľudia, ktorí možno boli zvyknutí nie až v takej miere, ale predsa len chodiť na hokej. Tešiť sa z toho, že, že, že môžu sledovať nejaký šport. A dnes sa to zmenilo na to, že nemôžu športovať, tie štadióny, sú zničené, alebo sú využívané ako sklady, sklady municie. Napríklad Rusko toto toto robí, takže aj tu sa ukazuje na tom, že aký, aké všeli, aké dopady môže mať tá, tá vojna na, na
0: ja, 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 ja si len, Židsky, pardon, predstavím, že my máme okolo 70-80 štadionov a my na to, aby sme sa, aby sme dobehli tie veľmoci, aby sme sa naspäť zaradili na tú úroveň, ako je Švédsko, Fínsko, Česko, tak my potrebujeme oveľa viacej štadionov, potrebujeme postaviť možno ďalších 30-40 štadiónov, aby, aby sme dali toľko ľadu deťom, koľko potrebujú. A, a viem, že sa už postavili nejaké a, a vidím, aké to ťažké, koľko to stojí a tak ďalej. A teraz, keď som videl tie zbombardované alebo zničené štadiony a teraz si predstavím, že že si predstavím, že tu postavíme štadión a potom sa to zbombarduje, tak, tak mi bolo doplačuť. Že to je fakt, že, že to je obrovská hodnota postaviť nejaké, nejakú infraštruktúru pre, pre šport alebo pre, ale, ale to je samozrejme nemocnice. Hoci akú infraštruktúru, je to obrovsky ťažké. Sami vieme, že nevieme postaviť nemocnicu u nás a tak ďalej. A teraz to tam je všetko zbombardované, to je hrozné. A teraz ako sa to postaví na novo, ako, ako tí ľudia budú žiť, ako budú stavať uh, podmienky na to, aby mohli normálne žiť, že je to, je, je to, je to katastrofálna situácia.
1: Ke, keďže ja som väčší optimista, aby ti Ukrajinci nemali tie štadióny postavené skôr ako my tých 30... <laughs> Ešte máme jednu takú, polová, takú vážnejšiu tému a to je, že, a začali sme s ňou, a, že športovci vlastne sa málo kedy vyjadrujú k spoločenským témam. Vy ste výnimka. A, a, veď už sme to koniec koncov načrtli. A, tak mali by sa alebo nemali by sa? To dve otázky dám rovno, že vyjadrovať. A, a ja viem, že budete mať takú že, uh, odpoveď, ktorá vám je blízka, keďže vy to robíte. Ale druhá vec je, že prečo to podľa vás tak je, že tak málo športovcov sa vyjadruje k, k spoločenským témam. Tak prvá časť, ja si
0: myslím, že každý by sa mal rozhodnúť podľa seba, ako to on cíti. Ja si myslím, že netreba odsudzovať ľudí, ktorí sa nevyjadrujú, lebo proste to nie je vydéhná, alebo proste, proste majú nejaké dôvody, prečo to nie je pre nich komfortné a príjemné. Čiže proste keď niekto cíti, tak by mal povedať, keď niekto necíti, tak nie.
1: Má športovec tak... zodpovednosť osobitne niekto ako vy, kto je známy, kto, kto práve prispieval k tomu, že sme aspoň chvíľu sa zase všetci cítili Slováci a behali s vlajkami po námestiach. A... Predsa len, akože tá To zodpovednosť... je tá druhá
0: časť, že, že, že áno, zase, ja, 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 to, ja sa vyjadrujem aj kvôli tomu, lebo ja si myslím, že máme zodpovednosť a v tom, že keď sa mi niektoré veci nepáčia alebo si myslím, že, uh, že by mali ísť inak tak um, by, sme, by som mal povedať niečo
1: Pravdovravný uh, v kolektívi neobľúbený hej?
0: Ja som nebol veľmi kolektívny zase úplne že ja som nie taký, že spoločenský typ ale. ale preto ste tu dnes pred toľkými ľuďmi ale uh, ja si myslím, že máme tu zodpovednosť povedať, že keď niečo nie je v poriadku alebo potom budeme nadávať niekde v zákulisi a budeme hovoriť, a toto je zle, a toto nefunguje, a toto, ale nič preto nespravíme. A, a, a nielen športovci, ale tie známe osobnosti alebo známi ľudia, ktorých, ktorých možno počúva časť verejnosti, tak by mali povedať, čo si myslia a, a aj, 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 aj neprijemné veci, aby sme, aby, sme sa, aby sme sa ako krajina zlepšovali, aby sa tu zlepšovali veci. A tie zlepšovanie veci je pre všetkých, nie len pre tých, ktorí to povedia, ale pre všetkých. Keď budeme všetci ticho a budeme len nadávať niekde v zákulisi, tak tak potom ako to tu bude vyzerať. A, a, takže ja, ja cítim tú zodpovednosť, že ak sa mi niečo nepáči, a tiež si vyberám, poviem pravdu, tiež človek sa nemôže vyjadrovať ku všetkému, lebo tiež to po mňa nie je úplne v poriadku, ale, ale keď cítim, že je to fakt dôležité, tak vtedy sa snažím vyjadriť, lebo ja si myslím, že je to dôležité nebyť ticho, lebo keď budeme, keď budeme všetci ticho, tak, 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 tak nás to prevalcuje. Takže mali by sme niekedy sa postaviť a povedať za tú vec, ktorá vy cítite, že je správna.
1: Tak, ale v Krčme sme silní zase v tomto. To len podľa mňa, akože my, my to máme v sebe, len to fórum je zlé. No, ja, ja, Ale to, toto je ten môj pocit, že my len sa
0: vynadávame niekde na tých uzavretých mítingoch, alebo v krčmách vynadávame a toto je zlé, a toto je zle ja by som to spravil takto. Ale potom, keď má prísť tomu, že budú to spraviť alebo sa vyjadrie veľa, povie to otvornie, že by to mohlo nejaké veci pohnúť, tak je radšej ticho, lebo si nechce robiť problém sme Ma malá krajina, áno, je možné, že si urobíme problém, keď niečo povieme verejne. Ja si myslím, že to je tá, tá možná odpoveď aj, že veľa ľudí sa nechce vyjadrovať, lebo tým, že sme mali, každý sa pozná s každým, tak si potom tak urazíš nieko, ten na teba zle pozrie a, a človek chce mať pokoj, hej? Tak, 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 tak to nepovie, ale... Ja to, ja to tak beriem, že to nie je v poriadku a chceme, aby naša krajina napredovala, aby sme sa zlepšovali, aby to bolo lepšie prostredie pre život všetkých.
1: Veď o to, tým, že sme malá krajina, my vždy, môj bývalý šéf mi vždy hovoril malá geograficky, um, lebo veľkosť krajiny veľakrát nezávisí o to, aká je veľká. Pozrime sa na Estoncov napríklad. Krásny príklad uh, geograficky malej krajine uh, s veľkými vecami, ktoré mm. dokáže dokázať. Uh, takže, ale je to, keďže sme malá krajina, tak, to, tak je zase aj to pozitívum, že keď človek niečo povie, tak sa to naozaj do večera dostane do každého kúta. Uh, viete to podľa toho, že hneď vám chodia nenávisné komentáre, to máme vyskúšané. Ale naopak aj tie, aj tie pozitívne veci sa dajú robiť. tak preto uh, tu v tomto vás budeme povzbudzovať v dvoch veciach. Tá prvá, že neprestávajte. A tá druhá, hovorte svojim kolegom, kamarátom, ktorí majú takýto výtlak, aby robili to isté, lebo, lebo nie je nás dosť a nie je vás dosť
2: a každý jeden človek a každé jednú ho za, uh, váži. Omzle, a... má nejaký, nejakých followerov a, a, a nejaký, nejaký tento dosah širší spoločenský. Otočme list. Prejdeme na náš list. druhý
1: set otázok uh, medzi dvomi možnostiami. Ja opäť začnem. Na opustenom ostrove radšej byť s niekým, kto vôbec nerozpráva alebo kto si stále niečo pospevuje. si to predstavte, ste tam na 20 rokov s tým človekom.
2: Dobre, osem
0: pospevuje.
1: <laughs> ale veľmi
0: som chcel povedať, že nerozpráva, ale hej, 20 rokov, 20 rokov ma prehovorilo. To... A to som aj čakal,
2: ale ty si, to, ty si dal novú kvalitu tej otázky. <laughs> 20 ale
1: ale je podľa mňa po takom druhom roku vaša prvá myšlienka je, že prečo som nepovedal, že nie je ticho?
2: <laughs> Našťastie sú to len
0: hypotetické otázky. No, no vydržme.
1: Ako často lietate? No len čo, keď človek padne s tým lietadlom a niekde ostane na tom ostrove no. a možno budú tu traja.
2: Hej. Dobre, poďme k niečomu uh, pozitívnejšiemu. Film radšej so zombíkmi alebo zupírmi?
0: Zupírmi.
1: Vykorčilovať radšej z nepríjemnej situácie alebo stresnej lavice?
0: Z lavice.
2: <laughs> to musí byť dobrý pocit. Um, čo je lepšie, banánová alebo hokejová republika?
0: Hokejová.
2: Radšej vrh gulov alebo curling pre tých, čo
1: nevedia, to sú tie kamene, čo sa posúvajú po hľade. Nemyslím vás, ale... ale... Nie, curling, curling,
0: určite. To Curling je veľmi zaujímavý. My sme to hrávali pár kár, keď som bol v Amerike a povedom je to veľmi zaujímavé. Aj závodne? Nie, nie, preboha. To, to, to by bolo zlé, to bolo zlé ale, ale bolo to zaujímavé a, a mne sa to páčilo a, a poľa mňa je to fajn šport pre, pre veľa ľudí. V Kanade to hrajú strašne veľa ľudí a je to, je to, majú hokejovú prerobenú, hneď to prerobia na curlingovú vlastne jedna plocha a tým pádom zase oveľa viacej ľudí sa dostane na tú plochu a zažije nejaký šport. A mne sa to páčilo.
1: A toto by ste vysvetlovali takto aj Fibingerovej. Hej?
0: <laughs> ja keď som bol na, na základnej škole, tak keď som chodil na tie hore tie horehronské hry, to u nás volali, tak, tak vždy som bude vrhal gulov, alebo hádzal diskom, alebo ešte oštepom. Nevedel som ani jedno, nikto ma to neunaučil, takže preto nemám veľmi vzťah k tomuto, takže radšej ten krúžok.
2: Ale tým pádom je to veľmi informované rozhodnutie, že radšej. Áno, ten krulín, bolo to veľmi informované, že... áno, viem áno. si to predstaviť. A posledná otázka. Radšej zhrešiť s vypraženým sírom hranolkami a tatarkou alebo s desiatimi buchtami na pare preliaté maslom?
0: Tak to je najťažšie. <laughs> <laughs> Vypražený sír.
2: Oh, toto ja som na
0: sladko, A ja som na sladko, ale vyprážaný Sirie je taká... To si nedáme. Toto sme to si nečakali nedáme. inak. Teraz
1: ste nás... Ja som čakal, že budú tie buchty, že... Ale tak toto ste nás... Že aj športovci vedia zhrešiť strašne.
2: Vyprážaná republika. Ja viem
1: veľmi no, vy to vybehate.
2: <laughs> Dobre. A posledná rubrika na záver. Vždy sa pýtame našich hostí na nejaké tipy, na buď nejaký dobrý podcast, nejakú dobrú knihu, ktorú ste v poslednej dobe čítali, možno film, ktorý ste videli. Čo vás tak zaujalo?
1: Môžete z každého jedno, alebo štyri.
0: Kniha. Ja, ja som čitatel, ja veľa čítam. Čiže ja mám také vždy rozčítané dve, tri knihy, potom na akú mám chuť. Naposledy som čítal tých hrobárov. Uh-huh. Slovenskej uh, politiky? Áno, áno. Baťa? Áno, to bolo také Ktoré zaujímavé. A kontroverzná
1: bolo... knižka, za ktorú si zlizol kade, čo?
0: Poľa mňa je fajn, keď, keď niekto rozmýšľa, že aj vstúpiť do politiky alebo že aký má, tak je tam fajn napísané to, že mali by si mať cieľ. Ja si myslím, že je to veľmi dobre, dobre si prečítať, keď aj rozmýšľate, že chcete vstúpiť, takže je dobre si možno ju prečítať a vidieť tú perspektívu niekoho, kto bol tam hlboko a videl. Lebo je to veľmi, veľmi taká, taká, taká dobrá knižka na to, aby si to človek nejako tak predstavil, že, že keď tam idem, tak čo? Uh, a ja, ja čítam také rôzne. Uh, Dajte
1: ešte jednu knižku, keď čítate.
0: Uh, ja teraz čítam dve, uh, ale mám takú jednu, takú ťažšiu, jednu ľahšiu. Teraz mám, uh, rád čítam foleta uh-huh. uh, A teraz čítam, tak, ja mám také špionážne rád knižky z druhej Druhého, svetovej vojny čítam. Uh, fú, a neviem už ako sa volá. Ale je to o špionovi, ktorý ktorý objavil, že Angličania pred vylodením dali takú maketovú armádu na jednu stranu, aby aby oklamali Nemcov, aby sa vylodili v Normandii. Ihla, myslím, že sa to volá že to je veľmi dobrá, taká taká, taká zaujímavá. A potom čítam takú hokejovú, sa to volá Selling the Dream, a to je taká taká skôr štatistická o tom, že presne toto, že že koľko detí začne hrať hokej, je to v Kanade napísaná, a aké percento sa vlastne dostane do NHL, a, a potom čo rodičia robia s tými deťmi od malička, aby koľko aj zaplatia peniazy, ale aj ako tlačia tie deti, a že či je to správne a či je to nesprávne. A je to dosť veľká téma aj u nás na Slovensku, ohľade takého toho hokej, hokeju, že skorej špecializácie a, a ideme tlačiť od 6 rokov deti, aby hrali len hokej, aby boli profesionálni športovci od mala, alebo nechali ich troška mať vášeň najprv pre, pre ten šport a potom, potom, potom sa Čiže preto ja som si usel sa až ja čítam je taká čaštie napísaná, ale je zaujímavá, čiže pre takých hokejových nadšencov, tak, tak je to zaujímavé. Alebo rodičov. Pro rodičom, alebo športov so by som ju odporúčal, ale je po anglicky napísaná, čiže nie je preložená. Takže... Film alebo seriál? Fil... To ja vôbec nepozerám. Ja telku
2: skoro vôbec, čiže... no. Tak dáte podcast, keď, keď nejaký... Podcastky? Teraz som veľa počúval vás.
1: <laughs> Konečne niekto a, to áno. správnu odpoveď hneď naprvé. Áno, áno.
0: A, čiže či... a veľmi sa mi to páčilo, takže, takže teraz môžem odporučiť vás. A... Počítam po, dejiny sme, po, po, de, také dejinné podcasty uh-huh. mám veľmi rád dejiny alebo ešte tak bolo myslím uh-huh. to je zapo uh, sú také, to, to je také veľmi ľahšie zase ale je to také o dejinách rôznych uh, sa, ja mám rád dejiny a ja som mám rád dejpís takže, takže o tom takže tieto a hudba posledná Hudba, tak to som, to, to som už úplne mimo uh, my takže, sme vedeli,
1: že najťažšie otázky budú nakoniec
0: to počúvam, to, čo si deti pustia, a to sú väčšinou také... Spievankovo? Nie, 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 nie. škoda. Nie, nie, oni majú také... Ale ja, ja neviem ani, ako sa to volá, že oni to pustia a, a ja to počúvam, takže toto vám neporadím.
2: Hudbu nie, tak môžete niečo iné vymyslieť na hudby. Hej. Máme asi, Co všetko, máte, všetko máme. Ja myslím, že sme pokryli všetko. A ešte viac, možno aj viac, ako sme chceli. Presne tak. Tak týmto
1: môžeme zakončiť vlastne náš rozhovor. Chceme veľmi pekne poďakovať. Ešte raz, hovorili sme to na začiatku, ja to ešte raz dôrazním. Michal Hans už prišiel sem len kvôli vám a, a kvôli tomu, aby odpovedal na naše otázky. Za to sme veľmi vďační a, a chceme povedať, že naozaj mnohí naši hostia, ktorých máme, tak, tak, tak proste vždy sme závisli od dobrej vôle tých ľudí, že sú ochotní prísť porozprávať sa. Bez toho, A musím rovnako povedať, že Michal nevedel o žiadnej otázke dopredu. A, mohol tušiť, ale, ale nevedel otázky. Takže naozaj to veľmi vážime, že mi aj tú vzdialenosť aj ten svoj čas, osobitne víkendový pekný deň strávil s nami, takže veľmi pekne ďakujeme.
0: A ďakujem za pozvanie. Poľadne to veľmi pekne robíte, takže, takže držím palce ďalej.
1: Ďakujeme krásne. A ďakujeme ešte raz. aj ten veľký potlesk. Ďakujeme pekne.